0: Alejandro Marín. Analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos y queridas Bilinguals, un saludo muy especial desde la cuarentena. Mi nombre es Alejandro Marín. Este es el episodio número 177 del Bilingual Podcast que usted puede encontrar a través de mi blog. Está recién organizado, recién hechecito. Se llama alejandromarín.com y si le da pereza navegar por el sitio web, aunque yo creo que no debería darle porque ahí encuentra un archivo muy chévere de conversaciones muy interesantes. En todo caso, puede visitar cualquier otra plataforma donde encuentre sus podcasts diaria, semanal o mensualmente. En este episodio nuevo está María Isabel Urrutia, la medallista y política colombiana, 24 veces medallista de oro y gran activista política que está en este episodio hablando sobre su historia en el deporte colombiano, sobre su trabajo por el mismo desde la política y conversa sobre sus inicios como atleta, sobre la experiencia de viajar por todo el mundo, sobre el papel de la nación afro en el deporte mundial, sobre el impacto de la selección Colombia en la conciencia nacional, sobre las diferencias generacionales que observa en los deportistas colombianos, sobre sus rutinas de ejercicio luego de retirarse del deporte profesional y en general sobre muchas cosas habla María Isabel con ese montón de experiencia que tiene y en una charla que fue para mí un privilegio y una fortuna tener y ofrecerle a usted a través de las diferentes plataformas y, por supuesto, a través de alejandromarin.com. Episodio número 178 con la medallista olímpica y política colombiana María Isabel Urrutia en el Bilingüe Podcast. María Isabel, bienvenida al podcast por Canal 13, mi nombre es Alejandro Marín y es un placer conocerla, así sea de manera virtual, es un orgullo y un honor también.
1: Gracias Alejandro, lo mismo, un saludo para todos eh, los que están conectados y bueno, aquí a lo que necesiten.
0: <risa> la cogió la cuarentena en la capital de la República, ¿usted cuánto tiempo lleva viviendo aquí?
1: No, yo trabajo aquí con el Instituto Distrital de Recreación y Deportes y, y, en la, y con el Ministerio del Deporte. Entonces, me toca permanecer acá en Bogotá porque yo soy la entrenadora del equipo de levantamiento de pesas de Bogotá.
0: Ok, ¿cuánto tiempo lleva el equipo de levantamiento de pesas de Bogotá funcionando?
1: Nosotros, yo estoy aquí desde hace siete años, más o menos, ya llevo acá en Bogotá.
0: Ustedes llevan siete años, ¿y el equipo lleva siete años?
1: Más o menos, algunos jóvenes llevan tres, pero yo como entrenadora llevo eh, trabajando siete años acá con el instituto.
0: ¿Cuánta gente compone ese equipo? ¿Cuántos son?
1: Ten, tenemos, eh, obviamente tenemos todas las categorías, eh, desde infantil, mm, tenemos juveniles, sub-17, sub-23 y mayores, alrededor de, de 30 a 35 eh, competidores ya que han competido a nivel nacional y a nivel internacional, tenemos campeones panamericanos, mundiales, eh, de Juegos Panamericanos, medallistas, mundial, medallistas eh, de los Juegos Olímpicos de la Juventud, hay un equipo más o menos bueno y fuerte.
0: ¿Cuánta gente, eh, perdón, cu cu eh, en lo que lleva entrenando, eh, ¿cómo se ha sentido eh, con respecto al ejercicio profesional, de, 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 de atleta profesional? Pues uno ve mucho en el deporte que, que los grandes deportistas, que los grandes atletas terminan entrenando también, pero ahora que la tengo aquí en cámara, ¿cómo se ha sentido usted? No, me ha sentido muy
1: bien y de hecho... Eh... Hoy Bogotá hace parte de la élite colombiana en el levantamiento de pesas. Hoy nosotros tenemos eh, aproximadamente tres deportistas ya clasificados prácticamente a Juegos Olímpicos eh, Tokio 2020, que ahora se nos volvió 2021. Eh, y como te dije, hemos, hemos tenido campeones Panamericanos, eh, mundial Panamericanos Juveniles, Panamericanos de mayores, eh, mundiales, eh, juveniles, sub 17. Entonces se ha hecho un trabajo bastante interesante y bastante importante eh, en este tiempo. Gracias a Dios.
0: ¿Cómo funciona el entrenamiento de un potencial medallista en 2020? ¿Y cómo es ese entrenamiento o ese reclutamiento de un deportista de esta característica que no es muy usual, independiente de que haga parte pues de la disciplina deportiva como tal, eh, ¿y cómo es eso diferente de cuando usted empezó? No, bueno, eh,
1: por fortuna uno tiene la experiencia de ser profesional eh, del deporte, de, de, de haber trabajado prácticamente toda una vida porque yo empecé como, como deportista desde los 13 años y, y afortunadamente pues eh, hago la actividad física, soy eh, licenciada en educación física, administradora de empresas, eso me da pues como como contar, sumar y multiplicar a la hora de, de juntar la experiencia de lo que fui deportista y de lo que hoy soy, ¿cierto? Entrenadora, entonces se me ha hecho muy fácil y, y, y básicamente yo pienso que se debe a que, por fortuna, yo siempre tuve muy buenos entrenadores, tanto en el atletismo como en el levantamiento de pesas, entonces eso me da un plus para poder eh, armar los planes de entrenamiento y hacer un trabajo importante con, con nuestros jóvenes, ¿no?
0: ¿Cómo se ha transformado el entrenamiento de, de los jóvenes en estas épocas de cuarentena? ¿Cómo están haciendo los planes hoy en día?
1: Bueno, sí, ha sido un poco difícil porque el deporte de nosotros es un deporte... Eh, Prácticamente que siempre hay que tener contacto con el implemento y, y, y de ahí parte el resultado del atleta, pero eh, hemos podido sortear un poco esa situación y, y, y lo que hemos estado haciendo todo es un trabajo de fortalecimiento, trabajo de, en el cual ellos puedan mantener eh, eh, su parte física. Van a perder un poco la parte técnica y, y la parte de, de tener la confianza de poder... ...tener el implemento encima, que poder hacer la sentadilla... ...que, que el arranque y todo lo que se trabaja... ...pero mmm, cuando hay buena preparación... ...creo que no vamos a tener tanta dificultad... ...esperemos que el, mmm, a partir de lo que el Ministerio del Deporte... ...el doctor Lucena y el señor presidente... ...tomen la decisión de que después del 25 de, de mayo estos deportes podemos hacerlos porque nosotros no tenemos contacto con, con los otros compañeros de hecho eh, es de los deportes que menos dificultad puede tener para empezar eh, sus, sus labores porque nosotros tenemos un espacio más o menos de dos metros, de tres metros de cada, eh, en diferencia a cada plataforma y a veces más de, de, de dos metros entonces esperamos poder empezar eh, en la, después de lo después del 25 de, de, de mayo uh -huh. ya los muchachos pudiendo eh, trabajar con, con la implementación
0: maría isabel de qué depende que esa decisión sea positiva eh, 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 independiente bueno, depende, sí.
1: depende del señor del señor ministro que ya está haciendo todos los protocolos en torno a los deportes que que podemos ya iniciar, que somos los deportes individuales, y también depende de la señora alcaldesa de Bogotá, donde nos den también vía libre para para empezar la preparación. Pero creo que por parte de, de, de la alcaldesa no va a haber ninguna dificultad porque cumplimos eh, bien con todos los protocolos que tiene eh, el, el para poder eh, utilizar el entrenamiento en cuarentena, porque como le decía, nosotros no entrenamos ni tenemos contacto con los otros deportistas, y el espacio de nosotros más o menos entre atleta y atleta es de más de dos metros.
0: ¿La sorprendió el aplazamiento de los Olímpicos?
1: No, no me sorprendió, porque de todas formas obviamente eh, el, el, la pandemia nace en, en, en Asia y, y usted sabe que que fue bastante difícil y antes mmm, la tristeza era que de pronto no pudiéramos ir a Juegos Olímpicos porque por primera vez solamente se aplazan cuando no se realizan los Juegos Olímpicos en la fecha que se dice, a veces nunca los hacen, ya pasa a la siguiente edición pero por fortuna han logrado sortear y, y, y correr los un años. Mmm, yo pienso que no va a haber ningún problema porque los deportistas van a tener... Eh, espacio, más o menos ocho o siete meses de preparación porque podemos decir que vamos a perder hasta octubre más o menos de este año y ya podrán seguir una preparación no solamente los nuestros sino a nivel del mundo eh, y esos ocho o nueve meses que les falta pueden alcanzar para poder hacer un una muy buen resultado
0: María Isabel ¿cómo ve a la juventud en términos de estado físico, en términos de estado de salud en Colombia, en los Estados Unidos hay varios debates sucediendo alrededor de cosas que parecían inverosímiles, imposibles de que fueran a pasar, pero que de repente empezaron a pasar y es el reemplazo, por ejemplo, en el caso de los juegos en equipo de las congregaciones digitales y virtuales alrededor de los videojuegos y también, por otro lado, por el, el lado a largo plazo, de la salud física de, de atletas en el en deportes de alto contacto, de contacto físico duro, como el boxeo, como el ultimate, incluso como el mismo fútbol americano, han despertado también una problemática importante eh, alrededor de todo tipo, de tipo racial, de tipo físico, eh, de tipo laboral, donde eh, si usted conecta esas dos cosas, uno piensa y algunos intelectuales dicen que el deporte de contacto físico de, 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 de colectivo, que el deporte en equipo va a ser reemplazado por eh, el deporte digital, por la posibilidad de escoger sus jugadores y de eh, presentarlos a través de una consola de videojuegos regreso primero a, a la pregunta sobre el estado físico de los colombianos ¿cómo ve a la gente joven? ¿estamos haciendo más deporte? ¿estamos haciendo menos deporte? ¿cómo siente usted la cosa?
1: Bueno eh, yo pienso que el estado físico y el que los muchachos hagan deporte en Colombia Se está, se está dando más que antes Primero porque oh, los deportistas hoy tienen opción y el deporte es una opción de vida eh, Segundo, el hecho de, de que hoy el, el Ministerio del Deporte Está llegando a las regionales con escuelas de iniciación deportiva Y una serie de cosas eso está generando de que, de que los alcaldes eh, y, y, y la comunidad practiquen más deporte. Eh, anteriormente el hecho de con deporte mmm, por su organigrama y seguramente porque era un poco más político y, y una de las garantías es que el, el doctor Lucena fue deportista y conoce eh, para qué sirve el deporte y, y para qué los niños deben hacer deporte porque tiene la convicción de que el deporte es salud de que el deporte es vida y es oportunidad entonces hoy por hoy eh, el Ministerio del Deporte está tratando de llegar a todas las regiones y a las regiones más apartadas y a las del conflicto eh, donde hubo conflicto armado fuertemente y eso da una garantía de que se practique más el deporte en Colombia entonces ha sido beneficioso de que un deportista como el doctor Lucena haya llegado a, a Coldeportes como ministro
0: ¿A qué más le atribuye usted el mejoramiento de las condiciones del deporte como plataforma de liberación de, 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 de la gente joven de mejoramiento de, de la gente joven en general con respecto a lo que sucedía hace unos años, hace unos 20 o 30 años en Coldeportes
1: A ver es hay dos factores. Un factor es es que logramos, y pienso que hubo un antes y un después. Eh, eh, ese antes era donde nosotros como deportistas nos tocaba pedir. Eh, el deporte no era una opción de vida, el deporte uno lo hacía porque porque le gustaba o porque mm, tenía una beca en la universidad o porque, porque quería seguir viajando. Entonces, en mi caso, ¿no? Pero el Cine 2000 cambió la perspectiva de, del deporte en Colombia. Entonces, en ese momento despertó eh, las ganas y, de hacer deporte segundo mmm, los compañeros. Seguramente el deportista hacía el deporte y todo, pero pues... No tenía la fe de que podía estar en el podio en olímpico. Y cuando pues yo logré llegar al podio olímpico, de hecho, desde ahí siempre hemos ido mejorando. Ya, ya tenemos eh, varias medallas de oro: la, la de Oscar, la de Caterine, la, las dos de, de Mariana. Entonces, eso generó que los deportistas se dieran cuenta que sí se puede eh, estar en el podio en olímpico. Segundo, yo llego al Congreso de la República en el 2002 y entonces empiezo a hacer reformas de la ley 181 donde logramos que hubiera un incentivo deportivo por vida para los deportistas del ciclo olímpico. Eh, se autorizó que, los, que los, eh, los departamentos pudieran darle un incentivo a sus atletas. Entonces, eso ha generado que ya hoy para los deportistas es importante eh, hacer deporte y además les pagan por eso, ¿cierto? Entonces, eso fue una de las reformas que hicimos. Segundo, logramos hacer una reforma para que haya, haya más escenarios deportivos. Hoy, hoy tenemos la opción de poder hacer los Juegos Nacionales porque hay recursos, porque tenemos los cuatro puntos más de la telefonía celular, donde eso es para escenarios deportivos, donde donde de ahí se puede hacer la preparación para los deportistas del ciclo olímpico. Entonces cambió todo, fue eh, una revolución y cambió todo el deporte en Colombia. Y de ahí hoy no hay no hay no hay dificultades porque hay recursos para que se puedan eh, los deportistas prepararse para que hayan escenarios deportivos, para que lleguen eh, eventos deportivos internacionales, hemos muchos bolivarianos, centroamericanos, panamericanos. Eh, Juegos Mundiales, gracias a, a, a ese a ese impuesto que se logró crear allí para beneficio del deporte. Y hoy tener el ministerio y, y, y un ministro que, que sabe que, que se necesita fomentar el deporte.
0: Y en las regiones, ¿cómo está funcionando el ministerio del deporte? ¿Cómo funciona eso?
1: Bueno, el ministerio en este momento eh, está funcionando con lo que es momento deportivo donde se hacen convenios con, con, el, con los alcaldes locales y gobernaciones para eh, crear escuelas de iniciación deportiva con niños desde 6 años hasta 15 años. Entonces eso es, es importante y prácticamente hoy hay programas en casi eh, 22 departamentos y como en 80 municipios. Entonces eso quiere decir que el, el, el ministerio está llegando a las regiones.
0: ¿Su activismo en la política, su trabajo político fue motivado por la medalla de oro?
1: Sí, obviamente. Eh, eh, cuando uno, cuando los políticos lo ven más o menos que uno puede generar un, un, un impacto. Político, encontrar unos votos. Entonces me propusieron estar en una lista de comunidades negras, que yo acepté, y, y bueno, eso fue una bendición para, para el deporte y, y para mejorar muchas cosas en, en, en Colombia, ¿cierto? Y se hizo la defensa de las comunidades negras, se hizo de las indígenas, eh, de la salud, se crearon muchas leyes. Yo trabajé muy duro en el Congreso de la República y bueno, me siento hoy cada día que va pasando me va dando como orgullo de haber estado esos dos periodos allí en el Congreso porque mmm, llega uno a la conclusión que valió la pena eh, con todas las dificultades, con toda la situación porque fue una época bastante dura, que fue del 2002 hasta el 2010 pero se lograron hacer muchas cosas, la ley de educación física eh, defender la salud, la educación, entonces hoy a medida, yo pienso que cuando van pasando los años uno se va dando cuenta la importancia de, de las cosas que uno va haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces hoy, hoy me siento muy orgullosa de haber estado allí, de haber reformado y mejorado las condiciones del deporte en Colombia y de los deportistas colombianos.
0: ¿Qué cree usted en estos momentos que hace falta desde esa perspectiva política y desde su experiencia en el Congreso de la República para fortalecer aún más esa relación que tenemos los ciudadanos colombianos en todas las regiones del país con el gobierno y con el deporte. Si usted siguiera en el Congreso, supongo, la pregunta es ¿qué estaría haciendo? ¿Qué estaría empujando en términos deportivos? ¿Para dónde iría su persecución de algún ideal político para mejorar las condiciones del deporte?
1: Bueno, hoy el deporte no podemos decir que, que está súper, súper bien y todo obviamente el ministerio ha hecho un esfuerzo por llegar a las regiones y todo, pero lo que yo haría si, si por ejemplo estuviera en este momento en el Congreso era darle más fortaleza al ministerio en el tema económico para la inversión en, en la infraestructura del deporte y en la atención de los niños y jóvenes en las regiones. Obviamente se está haciendo, pero le falta, le falta más presupuesto a, 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 al ministerio para que sea más firme y más fuerte eh, la presencia y, y darle más oportunidades eh, a más deportes y a más deportistas. Obviamente el presupuesto de, del ministerio eh, habría que fortalecer un poco más, ¿cierto? Otra cosa que además que me, se me quedó presentado desde esa época y es el tema de vivienda para los deportistas que sean medallistas eh, del ciclo olímpico, se hizo el tema de, de, de un incentivo deportivo de por vida, pero eh, yo quería y presenté el proyecto, pero no alcanzó a surtir todo el efecto para que se volviera ley eh, el cual se le se le diera una, una vivienda digna, no de interés social, a, a un medallista. ¿no?
0: ¿Le hubiera gustado seguir en el Congreso, en la política?
1: Obviamente sigo en la política, ayudando y todo. Sí, obviamente estar en la política eh, es poder servir, ayudar a muchas personas, ¿cierto? Y, y, y defender los derechos de mucha gente desde ahí, desde ese desde ese ángulo. Pero a veces la política um, es, es cruel y es dura, ¿cierto? Uno se dedica, trabaja, hace, pero um, cuando, cuando se es demasiadamente honesto, eh, no es tan fácil hacer política porque cuesta, cuesta, y, 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 y el voto de opiniones es muy poco en Colombia y... y ya vemos muchos líderes sociales en los cuales eh, luchamos por ese voto de opinión y no por el voto político, ¿no?
0: Claro. ¿Usted siente que las comunidades negras siguen dependiendo mucho del deporte o en otras ocasiones de la cultura y de la música para sobresalir como población dentro de Colombia y cómo mejorar? Esa condición, usted que ha sido lideresa en ese sector y sobre todo en el tema del deporte, ¿cómo ve eso?
1: Mire, eh, o sea, nosotros nos hemos destacado en el deporte, en, en la cultura, en la, en, la, en, la, en, la en, en el deporte, en la cultura, en, en muchos aspectos. Yo pienso que en lo científico también, sino que el problema es, es a veces el racismo estructural existente en Colombia y no hay la oportunidad para muchos profesionales que, que, que a veces tienen... Um, Mejores y mayores títulos que algunos que algunas personas que, que están allí, ¿cierto? Entonces, primero, mmm, el racismo estructural que hay. Segundo, puedo, se puede decir que también es, es, es la desorganización por parte de nosotros mismos y, 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 y la desunión, ¿cierto? Porque obviamente a nosotros nos han contado mal, eh, pero si, si, si nosotros mismos nos contáramos y, y buscáramos una opción eh, en donde nos contáramos realmente, seguramente eh, los negros tendríamos una opción de tener más de, de dos millones de votos y con dos millones de votos, como dice el dicho, eh, puedes exigir políticamente alguna cosa. Nosotros nos contamos muy aisladamente y, y a veces nos dan oportunidades, pero es a través de los partidos políticos. Hoy tenemos dos oportunidades y dos opciones. Eh, muy importantes en este gobierno, eh, que es la ministra de, de las TIC y la ministra de Cultura, eh, que son espacios importantes, ¿cierto? Pero pues pienso que, que a veces esas son la, las presencias importantes que tenemos, pero de ahí para allá a veces se le dificulta a muchos profesionales nuestros teniendo la capacidad de, eh, intelectual teniendo la capacidad para ejercer algunos cargos tanto en los municipios como en los, en los departamentos y no se les da la oportunidad. ¿no?
0: Yo creo que a este país, como a muchos otros territorios, a muchos otros países del mundo, los mueve el deporte como ninguna otra causa, como ningún otro eh, movimiento, como ninguna otra cultura, creo que la cultura del deporte... Es más poderosa incluso que la cultura de la música misma. Yo se lo digo porque soy locutor de música y, y, y la música siempre ha sido una pasión enorme mía, pero creo que no alcanza a, a llegarle ni a las rodillas a, a, a la pasión que produce el deporte. Pero, ¿qué tanto impacto ha tenido positivamente el deporte en Colombia? Eh, ¿Cuál ha sido la incidencia del deporte en este país? ¿Ha sido positiva? Eh, en ¿Usted cómo? ¿Qué opina? No,
1: claro. Obviamente, y, y, y el deporte colombiano y los deportistas colombianos pienso que hemos sido los, los mejores embajadores de este país. A, a ver, los deportistas que viajamos y recorrimos el mundo... En, entre los años eh, 70, podemos decir, y los años eh, 90, más o menos, eh, tuvimos mucha dificultad. Eh, ¿Tú recuerdas que el pasaporte nuestro era verde? Claro. Entonces, cuando uno llegaba a un aeropuerto, eh, eso lo esculcaban hasta, hasta, hasta no llegar, pues,
0: <ríe> sí. pues,
1: como dice el dicho... Y entonces todos éramos eh, sospechosos o prostitutas o, o, o narcotraficantes. Y, y eso se ha ido cambiando. Eso se lo vemos a, a la Selección Colombia, se lo vemos a, a, a Lucho Herrera, se lo debemos a todos los deportistas que, que empezamos a viajar mucho y a tener muchos resultados a nivel mundial, donde, donde Colombia siempre era protagonista. Entonces. Eh, creo que el deporte ha sido una la cara más linda y más amable de, de del cambio hasta hoy eh, para el para el país como tal obviamente mm, eh, eh, apenas hace digamos estos 20 años el deporte ha ido, se ha ido transformando y se ha ido y se ha ido buscando que sea una política de estado no hemos logrado que, que se vea tal como una política de estado Real, pero la cara la hemos cambiado todos los deportistas porque eh, lo, lo, lo demás sigue, ¿cierto? El narcotráfico se sigue y todo eso, pero atrás del narcotráfico siempre adelantamos nosotros con una buena participación de Nairo, con una buena participación de esta, entonces. Eh, lo malo que es que hace el narcotráfico nosotros lo vamos tapando con nuestros deportistas, eso es, esa es una de las garantías. Nosotros hemos sido la cara linda y amable de, de Colombia.
0: Ha habido algún aspecto positivo del crecimiento, perdón, negativo del, del crecimiento del deporte en Colombia, según usted, en su opinión, ¿cuál es ese lado que puede no ser tan bueno del crecimiento del desarrollo del deporte en Colombia como esa pasión, sobre todo viéndolo no tanto desde la perspectiva de los atletas, sino desde el impacto que tiene en la sociedad, ¿cuál cree usted que puede ser un impacto negativo?
1: No, mire que no, yo pienso que el, el deporte colombiano no ha tenido aspectos negativos, primero porque los deportistas se han portado muy bien y, y la mayoría son muy pocos los deportistas ...que han tenido problemas de, de mal comportamiento... Y, ...y así sucesivamente... ...segundo... Mmm, ...no, pienso que, que Colombia lo que ha ido es creciendo... ...porque por ejemplo... ...encontrar que donde no éramos fuertes... ...como el, el, el tenis... ...hoy eh, faráis un, un, un llegar a, a lo que ha hecho... ...y así sucesivamente... ...entonces... Yo pienso que nosotros tenemos, eh, ha sido como, no vamos a decir que el 100%, pero yo pienso que un 95% eh, ha sido positivo el, el deporte para Colombia.
0: Volvamos a la selección, eh, usted ha mencionado por un momento a la selección y la selección es indiscutiblemente la pasión más grande que siente este país en términos de cultura del deporte y cultura del entretenimiento, pensaría yo también. ¿Cómo siente usted la selección y también qué opina sobre el torneo nacional de fútbol? Yo no soy muy ducho en el tema de deportes, pero teniéndola usted acá conmigo, sí quiero preguntarle un poco por esas estructuras que rodean al deporte viéndolo desde esa mirada del entretenimiento, que eso sí lo tengo súper claro y que le repito, siento que se entrelazan con la cultura y el deporte, tienen una relación ahí bien estrecha donde hay un montón de figuras y de y de juegos y de, y de maniobras y de relaciones, de carácter político, de carácter social, eh, ¿no? No, no es solamente el crecimiento del individuo o el crecimiento del colectivo, sino que hay negocios, hay legislación, hay región, hay país, y por eso me surge la inquietud, hablando de la pasión que genera el deporte y en particular el fútbol profesional colombiano, ¿cómo siente usted la liga a raíz de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos meses?
1: Bueno, eh, eh, hoy no es solamente el sufrimiento de, del fútbol colombiano y, y de las selecciones, es un, es un fenómeno que a todos les, les está pasando por, por lo que estamos viendo con el COVID-19, pero obviamente mmm, a todos nos toca aguantar y esperar qué va a pasar, eh, esperemos saber cuáles al final van a ser los protocolos que, que tiene el Ministerio del Deporte, para ver cómo, cómo empieza para los que son fanático, fanáticos, fanáticos de, del fútbol, ¿no? Entonces, eh, obviamente va a ser una crisis para algunos equipos pequeños, ¿cierto? Pero, pues, de todas formas, mmm, el país y el mundo va a cambiar después de, de, de esta
0: pandemia, ¿no? En Estados Unidos, el jugador Colin Kaepernick de los... 49 de San Francisco. Se arrodilló durante el himno nacional de Estados Unidos en unos cuartos de final de, del torneo nacional de la Liga Profesional de Fútbol Americano, Kaepernick, que es de origen afrodescendiente. Y um, se arrodilló en solidaridad con todos los jóvenes. Eh, negros de los Estados Unidos que han sido asesinados por balas de policías y al señor Kaepernick lo, lo, lo multaron y lo echaron lo despidieron de la liga de fútbol profesional hasta el momento Kaepernick no tiene un contrato con ningún equipo de fútbol americano eh, pero ha producido un activismo al que se le han vinculado las figuras más importantes del mundo del entretenimiento en Estados Unidos como Rihanna, como Jay-Z, y um, también ha generado un debate del que le hablaba yo hace un rato y que me gustaría retomar, y es el tema de la explotación de los artistas y de los deportistas estadounidenses, afrodescendientes o afroestadounidenses. Eh, ¿Cómo está el tema de la explotación del afrodescendiente, del afrocolombiano, del hombre y de la mujer negra en el deporte colombiano. ¿Usted siente que las comunidades negras son explotadas por esos talentos del deporte en Colombia? Bueno, eh,
1: obviamente aquí no funciona tanto el, el, los, los deportes profesionales para las comunidades, pero sí a veces uno se da cuenta que juegan con la, con, con la oportunidad de los muchachos de la región del Pacífico, eh, de la costa caucana, en torno a, a que para poder llegar a estar en un equipo internacional, a veces los padres les toca, y, y algunas veces me lo han comentado, les toca prácticamente mm, ceder todos sus derechos deportivos, en el cual cuando venden el muchacho o hay una negociación al final a la familia solo le queda lo que lo que logra recoger el, el deportista y si no logra ser bueno no les queda nada entonces es por lo que aquí en Colombia mmm, no hay legislación para para cuando se vende un, un deportista de fútbol o algo pero creo que tanto más los afrodescendientes pero aquí a todos creo que les pasa lo mismo
0: sí ¿Qué opina del tema de la selección femenina de fútbol y en general del papel que están jugando las mujeres hoy en día en el deporte colombiano? Le pregunto. La pregunta tiene dos aristas, tiene dos puntas. La primera es sobre el tema del que se habló mucho el año pasado sobre el apoyo a las jugadoras de fútbol de la selección colombiana, profesional de fútbol y la otra punta de la pregunta tiene que ver con usted como mujer cómo siente dónde están las mujeres en estos momentos cómo está el tema de la discriminación cómo siente usted que han mejorado las cosas desde que usted comenzó a hacer deporte hasta el día de hoy <risa>
1: A ver, mire, eh, hay un tema con, con el tema del fútbol en las mujeres, ¿cierto? Eh, se ve, obviamente en el deporte nuestro no, porque no, no se genera tanta economía ni, ni el tema, ¿cierto? Pero el machismo en, en Colombia y en la dirigencia del, del deporte del fútbol es bastante alto y para ella es muy duro, ¿cierto? De hecho, creo y en estos días escuché a una de las muchachas en el cual eh, les cancelaron los contratos porque pues está la pandemia, ¿cierto? Y, y, y no se respeta esa parte cuando el mismo gobierno nacional ha sacado una, una, un decreto donde dice que no se pueden suspender los contratos laborales. Y obviamente ganan menos ellas y lo primero que hicieron fue recortar lo de las mujeres y no va a haber liga para las mujeres y se está peleando porque así se hagan a los hombres. Entonces a ellas les toca muy duro, yo me solidarizo y en muchas ocasiones que, que, que hemos logrado hacer algún evento en solidaridad con ellas lo hago porque pienso que han dado la pelea y, y, han, y han sido muy guapas en hacer visible esa, ese machismo y esa discriminación hacia ellas como mujeres
0: cuando uno ve a mujeres como ellas hablando duro eh, parándose por sus derechos y también ganando torneos metiendo goles haciendo un trabajo muy responsable y muy juicioso de disciplina y de victoria ¿qué le recuerda a usted de sus épocas en el deporte eh, volviendo por ejemplo a los Olímpicos, ¿qué recuerda usted de esos primeros Olímpicos en los que participó?
1: Bueno, no, no tanto a los olímpicos, yo recuerdo la dificultad que tuve igual como ella, a mí me tocó bastante duro porque igualmente yo fui la prácticamente la primera mujer que empecé a hacer levantamiento de pesas en Colombia, ¿cierto? Y a salir a competir a nivel internacional y, y, y entonces me tocaba buscar los tiquetes, me tocaba pedir, me tocaba de todo para poder ir a representar a mi país y... y y a los muchachos pues no les decían que no, pero para mí no había, ¿cierto? Pero por fortuna, pues nosotras somos luchadoras y damos la pelea, damos la pelea. Yo puedo decir que cuando ya llegué a Cine 2000 no tuve, ya no tenía dificultades porque en tanto pedir y en tanto molestar yo logré tener un, un, un patrocinio eh, con Bavaria, ¿cierto? Entonces eso me dio la opción de, de ya poder viajar sin tener que estar pidiendo, entonces tenía un respaldo con que poderme preparar y todo, pero eh, puedo decir que de, desde que inicié como deportista hasta el año 96 que logré obtener ese patrocinio, lo único que tenía eran mis propios recursos de mi trabajo en empresas municipales de Cali, en Cali, entonces no fue fácil, pero... Nosotras damos la pelea y siempre luchamos en torno a,
0: a, a salir adelante. ¿Alguna vez sintió que eh, no iba a conseguir el billete? ¿Que no iba a conseguir la plata? ¿Sintió como que uf, esto es, pues porque le tocaba ser excelente deportista, pero encima de eso ser excelente negociante? Y eso a veces como que es muy complicado de juntar las dos cosas. Eh, ¿Se desmoralizó alguna vez?
1: Sí, a veces está uno casi al borde. A mí me sirvió mucho los medios de comunicación, yo no me puedo quejar de los medios de comunicación porque me ayudaban a, 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 a difundir que necesitaba eh, para poder viajar y todo ese tema, y, y, y bueno, eso a veces aparecía y lograba, en último momento lograba poder, poder obtener cómo llegar
0: a, las, a los eventos. ¿no? Usted es especialista en derechos humanos y de la mujer también. Le pregunto todas estas cosas por eso y porque también me gustaría saber cómo llega ahí, cómo se convierte en especialista en derechos humanos y de la mujer y por qué eh, va, se va por ese lado humanista, porque son muchas facetas, es muy versátil usted a la hora de a la hora de participar de la sociedad. Primero, es la primera medallista de oro de la historia de este joven pero atribulado país, segundo se mete en la política, tercero se mete en el tema eh, social, entonces, ¿cómo, ¿cómo llegó al tema social? al tema ¿Qué que le interesó el tema de derechos humanos y de la mujer? ¿Por qué le interesó?
1: Obviamente, en, en, dentro del Congreso de la República teníamos una, una comisión de mujer en género, el cual hicimos varias leyes donde... donde eh, los, se defendían los derechos de la mujer, donde fui autora y fui, y fui ponente de la ley 275, que es donde se, se, se hace prácticamente el marco eh, eh, jurídico para, para el respeto de los derechos de las mujeres. Entonces, de ahí fuimos, eh, tuvimos varias capacitaciones en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a ver, lo que pasa es que a veces cuando uno le toca desde pequeño luchársela para poder sobrevivir, eh, se vuelve un líder, líder innato, ¿cierto? Y, 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 y al final eso termina sirviéndole a uno eh, en la política. ¿Por qué? Porque igual yo trabajé en empresas municipales donde teníamos, donde, eh, yo, eh, estábamos, teníamos sindicato, teníamos todo, entonces teníamos como un marco jurídico de, defen de, que, de defender nuestros derechos laborales y todo eso. Antes lo venía haciendo porque me tocaba defender para que me llevaran a cualquier evento, y entonces sí, la llevamos, pero consiga su, su, sus tiquetes. Entonces, son cosas de que uno toda la vida lo ha trabajado, y cuando llega allí, pues se le despierta más y, y logra capacitarse en torno a, a, a ese tipo de trabajos. Entonces para mí hoy es, es fácil eh, eh, estar en, en el ámbito como entrenadora y, y ayudar políticamente eh, cuando uno encuentra que se pueden hacer las cosas bien hechas ¿no?
0: cuando uno ha tenido que guerrear tanto para pa conseguir algo no, no importa lo que sea eh, sacrifica cosas y se acuerda de, de, de cosas pero no necesariamente mira uno, la mayoría de la gente eh, un poco como que idolatra esa historia del personaje que viene de abajo y se convierte en una gloria del deporte o de la música o esas cosas, pero quienes en realidad han sido las glorias o quienes han logrado triunfar por encima de una adversidad Creo que tienen otro tipo de recuerdos y de y de concepto sobre, sobre su vida. Y le quiero preguntar en ese orden de ideas por la niñez, por, por cómo la recuerda usted. Porque, le repito, hay momentos de la vida de uno en que uno la pasa mal eh, para lograr un objetivo sin importar el entorno. Puede ser un entorno muy negativo, moderadamente negativo, con algunos obstáculos o privilegiado, pero al, al final de cuentas eh, el objetivo sigue siendo como siempre la meta, ¿no? como que la meta siempre está ahí para uno y quería preguntarle ahora que hablábamos de dificultades, ¿qué recuerda usted de su niñez, con las cosas buenas y con las cosas malas?
1: Bueno, yo pienso que mi vida de niñez fue una niñez pues, en el deporte prácticamente, porque igual yo empecé el atletismo a los 13 años y inmediatamente eh, me fue muy bien y, y, y empecé a viajar y vi el deporte como una oportunidad de vida. Eh, obviamente con todas las dificultades, porque no es fácil para, para cualquier persona o, o mujer mmm, que se cría en, una, en, una, en un entorno peligroso, en un entorno, mmm, en un barrio de invasión, como es la, la Comuna eh, 16, en lo que en esa época se llamaba Unión de Vivienda Popular, que hoy es, que después lo dividieron, y, y es Mariano Ramos, donde hay bastantes dificultades y todas las situaciones. Eh, eso lo recuerdo, pero le doy gracias a Dios y al deporte, porque eso me cambió la perspectiva, me sirvió para estudiar, me sirvió para recorrer el mundo y me sirvió para ser la mujer más importante eh, de Colombia, por, por haber sido la primera medallista de oro para Colombia en un campeonato del mundo de levantamiento de pesas, después ser la primera medalla de oro para Colombia en unos Juegos Olímpicos, eh, llegar al Congreso de la República y... y y, y mejorar el Congreso y mejorar el deporte desde allí. Entonces, son cosas que hoy a mí me hacen sentir muy orgullosa y yo siempre le digo a mis deportistas, hay que trabajar en torno, no, no a uno, sino a mejorar las condiciones de nuestro país, a mejorar las condiciones de la familia. Entonces, yo recuerdo mi barrio y sigo y lo quiero porque allí me descubrieron como deportista, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Hay alguna cosa nueva en los deportistas jóvenes que usted vea? A uno siempre le dicen, no, es que los jóvenes traen otro chip, tra vienen con el chip con el chip en la cabeza o alguna cosa y usted como entrenadora ve eh, algo nuevo en los deportistas colombianos ¿ve alguna característica? Dicen, o son más rápidos, o son más fuertes, o son más altos, o alguna cosa así ¿Hay algo por lo que diga usted, ve, estos son como mejores que nosotros hace 20 años por tal cosa?
1: Bueno, yo pienso que el deporte no cambia, pero no, pienso que nosotros teníamos más, más amor por el deporte porque a nosotros no nos pagaban, entonces ahora, por ejemplo, <risa> a los peores les pagan y todo, y, y hay que arriarlos durísimos para que <risa> A mí no me tenía que arriar para entrenar porque me gustaba y, y, y el incentivo para mí no era porque me pagaran, el incentivo para mí era porque tenía la opción de ir a Chile, o porque tenía la opción de ir a Alemania o a Francia,
0: entonces entrenábamos por ilusión. Entonces estamos hablando que estos muchachos, como les pagan, entonces no no le meten tantas ganas.
1: No, no, yo creo que si nosotros nos hubieran pagado en esa época, le no hubiéramos puesto más ganas, no sabemos, pero... Pero bueno, en en, to, en términos generales, eh, el deporte y los deportistas colombianos están muy bien en este momento y, y esperamos que cada día sigamos iguales y, y mantenernos en el podio, ¿no? Mm.
0: Oiga, todos nos tienen enclaustrados pues con este tema de la seguridad, del distanciamiento social y demás, y usted que ha sido tan paseadora y que empezó a hacer deporte y que vio el, en el deporte el sueño de viajar a hacerse realidad, y en eso también es pionera, porque hoy en día todos los pelados sueñan es con viajar, ellos quieren es estar paseando todo el tiempo, eso sí, no quieren hacer nada más. Eh, ahora que... Está uno en esta época que sirve como para reflexionar. Me gustaría preguntarle cuál fue su mejor viaje. ¿Cuál, ¿Cuál es el destino que más le ha gustado de todas las partes en las que ha estado en el mundo? No, a mí me encantaba viajar. Después fue que ya
1: me cansé y dije, no, no más, y me retiré del deporte. Pero no, pienso que, obviamente es que yo recorrí prácticamente casi los cinco continentes, Yo estuve en Asia, en Australia, bueno, todo me gustaba, Europa, además vivía en Europa, en España, en Francia, en Alemania.
0: Pero hay algún lugar bonito no, que, que, que diga en estos momentos hay un lugar que recuerdo que, que, que me genera nostalgia o que me gustaría volver o alguna cosa así.
1: Mire, Austria es un país muy lindo, Checoslovaquia, muy lindo, eh, las diferencias sociales en esa época que yo fui eh, cuando estuve en África. Entonces, de, de, cada, de cada país que estuve o continente tengo un recuerdo muy lindo. Asia es un, uno, con una cultura muy interesante. Mm, no, yo no podría decir, y, y, ¿y en dónde vivir? No, en Colombia. <risa>
0: Yo creo que después de uno darle mucha vuelta al mundo, siempre se encuentra con que el país es, es el mejor destino para estar, ¿no? Ah,
1: este es un vividero. Ah. Colombia es el mejor vividero que tiene el mundo entero.
0: Sí, uno, uno, uno se queja mucho de, de este vividero, pues porque te ten, tenemos mucho problema. ¿Me oye? Ahora sí. Ah, bueno. No, le, le decía que uno se queja mucho de este buen vividero, pues porque hay mucho problema como en toda parte, pero en realidad somos muy privilegiados en muchos sentidos, ¿no?
1: Sí, yo, yo, de hecho, de, 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 de que uno le toca vivir por fuera tanto tiempo, o debe ser porque viví tanto tiempo por fuera y uno aprende a querer su país. Mm, yo puedo decir que después de la medalla de, de oro en los Juegos Olímpicos, eh, conocí a Colombia, ¿cierto?, porque antes pues iba a los campeonatos nacionales en las principales ciudades, ¿cierto?, pero por ejemplo, mmm, cuando fui medallista olímpica, puedo decir que todavía sigo recorriendo y ahora que trabajo con, con, con el ministerio, que voy a las regiones, entonces uno ve la, la, la riqueza, el calor humano de la gente, mmm, cada día me enamoro más de,
0: de, de mi país, ¿cierto? María Isabel, gracias por estar acá en el podcast por Canal 13. Ha sido nuevamente un orgullo conversar con usted. Es un honor tenerla aquí en el programa. Y quiero preguntarle antes de irse eh, en estas épocas de cuarentena, ¿cómo está su rutina de ejercicios? ¿Y qué nos recomienda a nosotros los sedentarios eternos de, de, del mundo? <risa>
1: Yo pienso que los sedentarios están felices porque están pegados al televisor y no es más, ¿cierto? Pero hay que hacer un poquito de actividad física.
0: ¿Usted cómo está manejando el tema? ¿Cómo es su rutina luego de haber sido sí, profesional? ¿Cómo es su todo rutina? Y todo y todo.
1: Y, y, y salgo, hago un poquito de, de, de camino y hago ejercicios aquí dentro de la casa. Eh, obviamente toca acostumbrarse a hacerlo porque yo todos los días eh, hago ejercicio para mantenerme y obviamente lo, lo hago como una rutina diaria.
0: De nuevo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para hablar conmigo aquí en el podcast de Canal 13 y mmm, la mejor de las suertes, espero conocerla en persona muy pronto. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá.
1: Bueno, apenas que termine esta cuarentena, con mucho gusto y, y invitar a la gente que se cuide, que se quede en la casa y bueno... Decirle a la, a, a la gente que, que nos tenemos que cuidar unos a los otros, porque obviamente no está tan fácil la situación. Un abrazo para todos y muchas gracias para eh, los, los las personas que nos han visto. Hasta luego, bendiciones.
0: Amén. Gracias por llegar hasta el final del programa Recuerde que tengo un nuevo blog Se llama alejandromarín.com Y allí va a encontrar mis programas para internet Casi todos los episodios del Bilingual Podcast Y por supuesto Todas las playlists que hago en Spotify Y en Apple Music Ah, También un saludo muy especial a toda la gente de Canal 13 Y recuerde que estos episodios Quedan disponibles en Youtube Para ver y que los puede encontrar también Con cada edición de audio Para las diferentes plataformas A través de alejandromarín.com Así que nuevamente, dese una vuelta. Si puede suscribirse a la newsletter, también hágalo. Y por supuesto, suscríbase al Bilingual Podcast en cualquiera de las plataformas donde escucha sus podcasts para recibir actualizaciones del programa cada semana. Un abrazo muy especial de su amigo que lo quiere, que lo aprecia, Alejandro Marín, una voz confiable en la música.